0: Empezamos la segunda, el cuadro inferior, con Anet Contabate, que metió un final de 2021, no recuerdo un final tan eh, emotivo también por lo que se jugaba, por el hecho del, del, del Masters, eh, por el hecho que no estaban los planes de, de nosotros, no sé cuánto, tres, cuatro semanas antes, de, pero pegó un, un cierre de campaña impresionante al punto que se metió en, en las últimas a Guadalajara y en Guadalajara la rompió también. Eh, pero eh, su, su categoría como sexta sembrada no le dio un sorteo tan tan sencillo al comienzo, tiene a Caterina a Ciniakova que juega muy muy bien también la checa a Clara Towson en, en una posible segunda ronda que va a enfrentar a Astra Sharma, la local y por ese lado también hay una de estas chicas que siempre está en los cuadros de, de Grand Slam que es Ana Conyu que va a enfrentar a Shelby Rogers y Caroline Dolly Hyde de Estados Unidos que pasó la cual iba a enfrentar también a Daniel Collins ahí hay un sector que está plagado de estadounidenses de norteamericanas pero ¿ves bien a Contabate para al menos llegar a octavos o puede haber ahí alguna sorpresita?
1: Yo la veo bien eh, principalmente porque había yo sentía que lo del año pasado en algún momento podía bajar no como que fue una subida tan grande, tan rápida que en algún momento podía el efecto podía rebote bajar, pero exactamente pero empezó el 2022 y como si nunca hubiese terminado el, la temporada anterior es eh, el despunte de conta ha sido increíble en el circuito y creo que sí que también digamos está ganando su, su, su cartel como jugadora estrella digamos y creo que, que tiene posibilidades de avanzar de avanzar lejos en australia
0: ahí me pasa sí, por sí, ejemplo sí. que es como todo lo contrario Igualmente, a sí. lo que le pasó a Esvitolina. Esvitolina tiene la continuación del 2021, pero desde de la cara negativa. Y Conta tiene la continuación del 2021, pero de todo lo contrario, lo positivo, ah. y de que pareciera de que aún no toca ese techo.
1: Tal cual, tal cual, sí. Igualmente, como vos decís, para hacer la sexta preclasificada le tocó un cuadro bastante duro. Le tendría un poquito de respeto a Clara Towson.
0: Sí, juega muy, jovencita. muy bien
1: es jovencita, también tiene que regular un poco el temperamento y su, su potencia, no es una jugadora muy potente y me da la sensación cada vez que la veo que todo depende de ella dentro de la cancha si juega bien, si juega mal no es la rival la que maneja eso, es ella digamos, cuando los tiros entran es espectacular pero es ella misma también la que se puede mandar, digamos, la que puede caer por el precipicio por, claro. por, su, por su potencia, no es lo maneja todo dentro de la cancha de ella si están bien creo que le puede hacer un gran partido a Conta digamos pero esto también es una ruleta digamos como se encuentra es muy joven creo que tiene mucho para mejorar todavía pero creo que puede ser un lindo encuentro ese si se, si se llegaran a topar Shelby Rogers me parece eh, como veníamos diciendo algunas jugadoras es esa jugadora que puede eliminar a la primera favorita de un torneo <ríe> y después en la siguiente cae con una jugadora de la quali o con una lucky luster Nunca sabes qué te podés esperar con Shelby Rogers.
0: Increíble, eliminó,
1: sí. Eliminó a Barty el año pasado del US Open, si no me equivoco, fue en el US Open, ¿no? Sí. Sí. Eh, yo... <risa> Tantos partidos que veo se me cruzan los <risa> medios y las jugadoras. Bueno, eh, sí, es, es así. Es una jugadora que puede eliminar las mejores y en la siguiente ronda cae con con una jugadora de la cual y con una jugadora con un ranking inferior a ella, o lo que sea. Nunca se sabe qué se puede esperar. Creo que con Ana. Puede ser un buen partido, si está bien. Ana eh, también regresó de, de un periodo de lesiones. Eh, si está bien, también puede hacerle un buen partido, pero como te digo, depende. Todo depende de, de Rogers, de cómo estés. Y, bueno. Puede ser un lindo partido, pero tampoco me inclinaría por ninguna de las dos. Es indefinido, digamos, ese, ese cruz. Y después, el cruce estadounidense. Acá empezamos con los cruces norteamericanos. Exacto. Se repiten tanto, digamos. Bueno, ahí yo creo que Caroline y Daniel, creo que Daniel eh, están en superioridad en ese cruce. El año pasado ganó su primer título WTA también. Es una jugadora bastante, bastante pareja. Puede ser no, no, no es de las jugadoras que llega a las rondas definitivas, digamos, a las decisivas pero es una jugadora que cumple, digamos, con, con el papel. Creo que en este caso es favorita y, y no tendría que haber sorpresa en ese sentido.
0: Es como este es la ganadora es como estos preclasificados que cumplen con llegar hasta donde tienen que llegar, que en este caso, tercera ronda, por ejemplo. Y Exactamente, tal lo, cual. Que, lo que dices tú, como de, de ser tan pareja, creo que termina siendo para ella algo negativo, porque no, no puede dar ese salto o ese plus para después meterse top 15, por ejemplo, y pareciera que hoy por hoy su techo es el top 25 o, o preclasificación 30 de enfrentar a alguna de las favoritas en tercera, eso pareciera, ¿no?
1: Totalmente, total, totalmente. coincido con eso. Sí, sí,
0: sí. A mí, me, de esta zona, me parece que las dos primeras rondas de Contaveit deberían ser un poquito más difíciles en el papel que una tercera ronda, con ya sea mm. Rogers o Collins, si es que se da por ahí eh, la lógica. Me parece que Siniakova puede hacer un buen partido, no sé si le alcance, pero perfectamente Contaveit oh, la ve y dice. Para ser sexta preclasificada, sexta preclasificada quizás no era el mejor sorteo y también lo que decíamos de Clara Towson. O sea, es una zona con cuidado también esa. Lo que le puede garantizar una mayor confianza es el momento a Contabate. Quizás, por ejemplo, si Contabate viniese o esta zona fuese, no sé, de Esvitolina, me parece que no tendríamos duda de que Esvitolina perfectamente se podría ir en primera y no, no, no nos sorprendería pero al ser Contabet, que viene en una racha tan positiva, me parece que le va a alcanzar para pasar esos dos primeros escollos.
1: Totalmente, coincido con lo que estás diciendo porque es así, tal cual. Sí, sí.
0: Pasamos a la parte de abajito de, de esa parte del draw, valga la redundancia, con Elise Mertens y una histórica a esta altura, Vera Esbonareva, que siempre también está. Eh, por ese lado también viene la francesa Dodán contra Irina Begu, eh, Victoria Iagolvic, que recuerdo un partido también en cancha central contra eh, Bianca Andreyescu, que la voy a extrañar mucho, eh, en el News Open, que la pude ver en vivo, eh, no falló un revés a una mano en ese partido, fue impresionante, terminó perdiendo ella en tres horas, el partido terminó como a la una de la madrugada, recuerdo, quedábamos como 500 personas, eh, fue un partidazo, pero era lo que te decía antes, que me parece que Golubic tiene un juego muy, muy vistoso, pero algo le falta ahí para, para dar ese zarpazo y meterse regularmente a una preclasificación que te impida después jugar contra... Elena Rivaquina en una posible segunda ronda que viene por su lado del cuadro que está ahí la casaja que va a enfrentar a sus compatriotas Sarinadillas. Creo acá que la favorita claramente es
1: Rivaquina. Coincido completamente. Si uno ve a primera vista el cuadro, eh, Rivaquina es sin dudas la favorita de su zona. Eh, Mertens no está en su mejor momento. Desde su caída en el US Open con Zabalenka, con su amiga y, compa y ex compañera de dobles, sí. eh, yo creo que algo pasó en su cabeza que no está pudiendo salir de ese bucle que la lleva a caer en las primeras rondas. Eh, y es algo raro, porque ella sí tiene algo justamente, es regularidad y constancia, no es una jugadora extremadamente potente, es más bien una jugadora pensante dentro de la cancha, es siempre, siempre está un paso más adelante, sabe con qué responder, sabe cómo jugar, es muy defensiva, corre... bueno tiene un montón de virtudes adentro de la cancha, pero lamentablemente yo creo que ese partido con Zabalenka fue un clic en su cabeza y en su carrera, que no la está pudiendo, no está pudiendo superar eso, digamos, en este momento. Ojalá que lo haga, porque a mí me encanta, es una gran jugadora, pero eh, tengo mis dudas en esa primera ronda. Yo creo que las jugadoras rusas nunca hay que darlas por perdidas, me pasa como con las españolas, creo que si, por más. Eh, veterana que pueda resultar es Bonareva en el circuito siempre tienen unas bajo la manga siempre pueden generar alguna sorpresa y en este momento Mertens para mí no es la favorita y podría darse una sorpresa en ese, en ese primer encuentro. Después tenemos a la rumana, una de las rumanas eh, del cuadro, Begu creo que ella es la favorita en ese encuentro con la francesa porque empezó bien el año y aparte porque es una jugadora eh, ella sí que podríamos decir es una jugadora extremadamente regular creo que siempre cumple con la expectativa que hay sobre ella no es una jugadora destacada como para llegar a, a cuartos de final o a la cuarta ronda siquiera pero creo que en los papeles ella es la favorita y cumple con eso no, no creo que haya alguna sorpresa en ese sentido Después tenemos a la Suiza Golubich, que vos decías recién, con Sang. Eh, también me parece lo mismo, digamos, en, el, en los papeles. Acá en este caso ella es la favorita y cumple con su papel. No, no tendría por qué haber algún, algún cambio en eso. Pero como vos decís, digamos le falta ese, ese escalón para, para ganarle a las preclasificadas. Y más teniendo en cuenta que en la segunda ronda se enfrentaría con Rivaquina Si todo sucede como tiene que suceder digamos, sí. Creo que ahí ya la tiene complicadísima Porque Rivaquina no creo que haya sido el 2022 el arranque Yo creo que viene desde hace tiempo con un recorrido sobre sus espaldas Que la viene posicionando como una de las jugadoras Como una de las mejores jugadoras que hay en la actualidad Creo que su perfil bajo la, la favorece porque a pesar de que es una de las primeras preclasificadas, ella siempre calladita, tranquila, sin hacer demasiado ruido, siempre llega a las... siempre se mete entre las mejores eh, entonces creo que no tendría que haber complicaciones para Rivaquina en, en la primera ronda con su compatriota ni hablar, creo que la va a superar eh, tranquilamente si no sucede nada raro y la segunda ronda con la suiza también tendría que superarla con tranquilidad eh, sí como decíamos digamos es, es la favorita de su zona sin dudas para mí si no sucede nada extraño si no hay lesiones si no hay golpes de calor teniendo claro. en cuenta que es Australia ¿no? Sí. es Australia y que su pueden suceder esas cosas eh, si no sucede nada de eso Elena Rivaquina es favorita en su zona sí
0: me pasa con Rivaquina que es como eh, algo no similar a lo de Contabit sino que un trabajo más de hormiga a, a los a largo plazo de los resultados que puede conseguir Contabait que fueron más explosivos, digamos. Eh, Era lo que decías tú, mantuvo esa regularidad que le permitió ahora ser eh, decimosegunda preclasificada, sin quizás resultados tan bombásticos todas las semanas o durante semanas consecutivas, pero que viene siendo un trabajo de meses, que no se nota así como eh, el de Contabait, podríamos decir, pero está cerca y sería un, un lindo partido de octavo de final si es que se da.
1: Ah, ese es complicado, ¿eh? Sí, está duro. Ese es complejo ese, sí, sí, sí. Sí, la verdad que no me animaría a decir quién puede salir de ahí porque... Eh, primero, creo que y la tiene más complicada, en el, como decíamos, en la primera y la segunda ronda, que lo que tiene Rivaquina en todo el trayecto hasta Exacto. enfrentarse, digamos, ¿no? Eh, no me animaría a decir una porque me parece que puede ser muy parejo ese encuentro.
0: Ahí puede ser un sí. factor el tema de, lo, de la duración de los partidos porque si Conta sí. enreda algún set en primera o en segunda si es que Rivaquina puede sacarse fácil de encima a Díaz después a Golubich a lo mejor puede que también se dé por un, un, o pase un factor físico más el partido que, que tenístico. Porque conta de, o sea, tenísticamente está muy bien, pero si se complica con alguno de, de esos partidos previos, a lo mejor la pasa mal. Pasamos a la zona de Simona Halep, una de, de las más queridas del público claramente, que a Australia llega como décima cuarta preclasificada y va a jugar contra la polaca Magdalena Frech en primera ronda. Eh, en una segunda ronda potencial va a enfrentar, si es que pasa, a Katie Bolinets, otra estadounidense que pasó cuál. Y si uno va repasando el cuadro, hay varias norteamericanas que pasaron la clasificación contra una de nuestras sudamericanas, Beatriz Hadmaya, que en Indian Wells dio una nota impresionante ganando la Plischkova en una de las primeras rondas. Después vino a jugar a, a, al, al circuito de la Legión Sudamericana antes de volver para, para Oceanía, antes de viajar para Oceanía más bien. Eh, esa sería la zona de Halep, al menos hasta segunda ronda. Y por ahí viene Su-Yong Yang de Corea, del sur, que pasó la quali. Va a enfrentar a Dan Kovinich, un partido que va a ser de cancha auxiliar completamente, que no yo a ninguna de las dos las tengo vista, si, si te soy sincero. Y por otro lado hay un partidazo porque está Sloan Stephens contra Emma Raducanu. Emma Raducanu que a mí me parece que en las redes, al menos de nuestras latitudes, le la ha tratado de una forma muy injusta. Mucho hate le ha caído por sus decisiones. Que uno las, las quiera o no, al final ella se arriesgó y las está tomando. Pero pareciera como que ya en un punto la gente quiere verla perder y verla perder feo. No, no estoy de acuerdo con eso. Me gustaría que se dé una tercera ronda contra Simona Halep, pero a Raducanu no la veo firme, firme ahora. Y ha tenido caídas eh, muy estrepitosas. ¿Cómo visualizas también en el caso de Halep y el caso de Emma?
1: Siempre que esté sana, eh, Simona es favorita. Creo que en este caso tendría que avanzar la primera ronda. Eh, sí, creo que en segundo tampoco tendría muchos conflictos, ya sea con la estadounidense que viene del acuario o con nuestra representante... Sudamericana. Sí, la verdad que tiene un buen cuadro Hallembaix, ¿eh? Sí, sí. Y después, digamos, con... Eh, sí, el cruce de Raducanu y Stephens me parece de lo más llamativo que hay en esta, primer, en esta primera ronda. Creo que Stephens tiene una buena chance con el presente de Raducanu. Tiene Coincido. una gran chance. Eh, las dos campeonas del US Open me parece muy atractivo ese, mm -hmm. ese cruce. Pero sí, Stephens me pasa lo mismo que con Madison Keys digamos. Está en un... No está en su momento estelar, pero creo que está en un buen momento como para llevarse esa victoria contra, contra Raducano. Después, volviendo para arriba, ¿no? Eh, la estadounidense, eh, que viene de la y Katie y Beatriz. Creo que Beatriz eh, depende, digamos. Ahora acaba de ganar eh, un título en dobles, digamos. Creo que, creo que se le puede dar un poco de confianza para enfrentar su cuadro individual. Pero también, digamos, como veníamos diciendo al principio, cualquier jugadora que venga de la Quali viene con tres partidos embolsados y viene con la confianza de haber superado un cuadro durísimo, ¿no? Entonces, eso siempre es complejo enfrentarte con una jugadora de la Quali. Lo mismo que con Kovinich y Yang lo mismo. Es una jugadora que viene de la Quali, que viene con tres partidos ganados. Kovinich viene. está en un momento regular, entonces también puede ser para cualquiera de las dos. Es un lado del cuadro donde me parece que Simona es favorita, sin duda, ¿no?
0: A mí me parece que llega más, sí o sí a, a la segunda semana.
1: Sí, 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 y más sabiendo que Raducano se puede quedar en el estreno, o sea, teniendo en cuenta eso, me parece que Halep es, es favorita de su
0: zona, tal cual. Hay una situación también con, con las clasificadas de, de la quali, que al a ellas las que estamos hablando ahora no ser tan afamadas no tienen las canchas principales las quali no. y las canchas auxiliares son mucho más rápidas y cuando te uh -huh. toca estos partidos que no son de convocatoria, por ejemplo el de la coreana, ya tiene la experiencia de cómo jugar en esa cancha, ya conoce la cancha, uh -huh. jugó tres partidos en esa cancha rápida, en canchas que no son tan largas para atrás, que no, no necesariamente o tiene que jugar en la línea de base o sabe jugar más cerca de, de los carteles publicitarios. Creo que esas son ventajas para las jugadoras que son clasificadas desde la quali y que no tienen estos estrenos contra las la sembradas porque cuando pasan a las canchas mayores es sabido por, por la mayoría que sigue el tenis que las pistas son más lentas en las canchas uh -huh. principales de repente cuando el seguidor casual de tenis dice oh mira una, una chica de cual y está en tercera ronda hay muchas cosas que favorecen también para que pase esa tercera ronda porque te puede uh -huh. tocar las primeras dos canchas la 14 y la 18 que la jugaste también una semana antes entonces hay un contexto también que mucha gente no conoce que creo que es importante destacar en, en esa situación.
1: Sí, nunca hay que dar por perdida a una jugadora de la quali, sin ir más lejos, justamente hablando de esta zona del cuadro con Emma Raducano, ¿no? no nunca claro. hay que subestimar a una jugadora de la quali. Siempre están ahí, más que nada por eso, digamos, eh, conocen de antemano cómo están las condiciones de la cancha, eh, vienen con tres partidos encima... Eh, creo que también es muy importante ver cómo ganaron esos tres partidos ¿no? si fueron a tres sets si fueron rápidos si fueron uno tiene que ver eso porque si los tres se definieron a tres sets bueno puede venir un poco más desgastada pero si los ganaron a dos sets son muchas cosas que uno las va uniendo y va viendo ah bueno sí, esta es una jugadora que hay que prestarle atención ¿no?
0: Claro nada es por casualidad lo de Emma en, en Nueva York tampoco lo fue ganó o sea, ganó todos los sets que disputó desde la cual y hasta la final eh, eh, claramente estaba en la zona en, en esa semana, pero no lo ha podido mantener con el tiempo. Acá aparece eh, Garviñe Muguruza, la actual campeona de, del torneo de Guadalajara del Masters, eh, pero antes tiene, a mí me parece que Garviñe, al menos hasta octavos de final tiene un cuadro bastante accesible eh, por el lado de arriba está Tamara Sidancek, la Eslovenia eh, número 29 de esta preclasificación que va a enfrentar a Arantza Rus. A mí, yo recuerdo por primera vez haber visto jugar a, a la holandesa en un Roland Garros hace bastantes años y me había llamado la atención su juego pero como que nunca pudo hasta el momento dar ese salto a, al top 50 y establecerse como una jugadora confiable del primer nivel del Tour. También está Alice Cornet que va a enfrentar a la búlgara eh, Tomova que también pasó la, la quali. Está también... Eh, Burel que va a enfrentar a, a, a Garbiñe. Para mí, Lu, creo que Garbiñe tiene un camino bastante cómodo hasta eh, tercera. Se me había saltado también el, el cruce de Watson contra Sheriff, la egipcia que vino también a la, a la gira sudamericana a fines de 2021. Eh, ¿Coincides con ese análisis? ¿Crees que Garbiñe, al menos hasta octavos, tiene un, un camino más o menos allanado en comparación a, a otros eh, niveles del cuadro?
1: Así, eh, mirando el cuadro, sí. Eh, como decimos siempre, siempre pueden pasar cosas. Claro. Eh, siempre hay sorpresas. Pero viendo el cuadro, eh, creo que sí, que es, tiene el camino allanado. De cualquier forma, ojo con Tamara Sidansek. Es una jugadora que viene... El año pasado hizo semifinales en Roland Garros y es como si no hubiese pasado nada. Es una jugadora que no levanta, digamos, no levanta repercusión. Claro. Pero empezó este año eh, jugando uno de los torneos previos y jugó fantástico. O sea, es una jugadora que no solamente juega bien sobre polvo de ladrillo, sino que también se maneja en canchas rápidas, ¿no? Creo que puede darse alguna sorpresa. No voy a decir demasiado, pero creo que... Tamara está para, para avanzar. Para dar un, un poco golpe. Más. Sí, tal yeah. cual. Sí, 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 sí. Creo que no se, no se la toma. No se toma dimensión de lo buena jugadora que es. Todavía, porque no ha pasado eso, digamos. Como no ha dado el gran golpe, como que la gente todavía no pone su ojo sobre ella. Pero es una buena jugadora que tiene, tiene, tiene posibilidades de avanzar lejos. Después, el cruce de Watson y Sherry... Eh, me gusta ese cruce para Sheriff. Yo soy una seguidora de la jugadora egipcia y creo que lo puede ganar. Lo puede ganar. Es una... Bueno, hizo toda su, su preparación como tenista en España, o sea que tiene esa garra española en su sangre. Eh, lucha todos los partidos y tiene que jugar durante tres horas al rayo del sol. Lo hace. Eh, es muy centrada, es muy... Es muy tranquila también. Paciente también. Sí, es muy paciente, tal cual, esa es la palabra. Creo que se puede llevar esa victoria en primera ronda contra la británica. Después está la francesa Cornet Tomova que viene de la quali. Cornet también es de esas jugadoras que depende de la situación en la que esté, puede ganar o no, digamos. Eh, depende de su temperamento, de cómo le salgan las cosas en ese momento. Es una jugadora que se desconecta fácil. Cuando las cosas no salen, se va de partido y se fue, digamos, y no puede volver. Entonces creo que también es de esas jugadoras que depende mucho de ella, la situación en la que esté ella dentro de la cancha. Y después Muguruza con Burel. Yo, había puesto, yo hice mi pequeña lista de jugadoras de 21 años o menos, como decía al principio, eh, a seguir, que me interesan y que creo que pueden generar algo, no sé si en este torneo, pero de acá en adelante y Burel está en esa lista, lamentablemente le tocó con la tercera favorita en este momento, con garbiñe No sé qué tanto podrá hacer contra ella ahora, pero es una jugadora a seguir, yo creo, de la francesa. Pobre que ahora le tocó con Garbine, que está en un, en un buen momento, ¿no? Llega, es la, la, la maestra del 2021, la mejor jugadora del, del año pasado. Eh, ojalá que Garviñe mantenga ese impulso que mostró la temporada pasada, porque porque venía jugando muy bien y, y es una candidata. Yo, mira, ahora me la juego yo, yo creo que es una candidata a disputar el título sin dudas.
0: Te lo iba eh, a preguntar. Te iba estuvo, a
1: preguntar. Muy, estuvo muy cerca en 2020, llegó a la final y perdió con Sofía Kenny. Creo que el nivel que mostró el año pasado era para llegar a una final de Grand Slam, era para disputar un título grande. Por suerte se quedó con el, con el título en las WTA Finals pero con el nivel que mostró el año pasado y si lo sigue manteniendo ahora, creo que está para ganar su otro título grande más.
0: El draw la cruzaría, así que obviamente hablando en cuanto a preclasificaciones con Halep en octavos y con Contadate en cuartos, sería un, un lindo duelo ese también. Es un camino claro. que, que para nada es sencillo para Garbiñe y que creo que también le daría un plus importante a, a un posible título.
1: Si se repite la, la final de las WTA Finals, mira, yo compro. Si vos me decís que se cruza con y yo compro.
0: <risa> Pasamos acá a, a otra de las favoritas, eh, para mí también, por, por, por todo al final, por carisma, por juego, por, por lo que transmite a, a la hora de, de entrar a la cancha, que es Iga, Iga Shbiontech, la séptima favorita en, en, estas, en esta ocasión que tiene un estreno contra una quali Harriet Dart de Gran Bretaña eh, una posible segunda ronda contra la invitada local Daria Saville o Rebecca Peterson que viene también de dar un golpe eh, en las últimas horas en, en los torneos previos la sueca eh, por ese lado también está Magda Lynette que es de Polonia, contra Anastasia Sebastova que juega muy bien. La, la otra vez la destacamos mucho, recuerdo en, en el anterior programa en, en el que compartimos, Lu. Y por esa zona también está Daria Kazatkina contra Stephanie Begel, la quali suiza. Eh, de Kazatkina tú la otra vez me dijiste que le faltaba para dar ese salto el hecho de ser muy defensiva y que por su velocidad de pelota eh, la iba a pasar muy mal en ese sentido contra jugadoras de un mayor nivel. En este caso es Bionte, que es una de ellas. Me, me parece que acá, si no hay sorpresas, Iga debería llegar sí o sí a una segunda semana, como mínimo.
1: Sí. No, no me a ver, hay a... dudas.
0: Hay dudas. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: No me atrevería a asegurar eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que a Iga le está pesando mucho le está pesando mucho el favoritismo sobre
0: ella. Me ya, parece. Pero es un tema, una cuestión mental, ¿o no?
1: Y está, Sí, 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 sí. Y está batallando mucho contra eso. Entonces, si se puede mantener tranquila, como demostró durante el año pasado, recordemos que fue la única jugadora que llegó a segunda semana de todos los Grand Slam sí. el año pasado. Eh, eso es una gran estadística para ella. Significa que, aparte de haber ganado un Grand Slam, encontró regularidad. Entonces, si ella puede mantenerse así, sí, completamente favorita. Pero si la cabeza le juega una mala pasada, como hemos visto en los últimos torneos, donde la pasa mal, donde llora, donde se estresa, donde, bueno... Ahí creo que se le puede complicar. Lo vimos hace, hace unos días con, con Barty, que la pasó mal y, bueno... Eh, creo que, que tiene todavía margen para regular eso y que lo pueda hacer, pero, pero que no, digamos, una jugadora que es muy buena y hace tan buenos partidos que espero verla sufrir adentro de la cancha realmente, espero verla sufrir porque su juego es tan lindo que es, no sé, ojalá pueda man mantenerse bien y que no sufra ¿no? Porque es muy joven para sufrir adentro de la cancha y ya le hemos visto muchas veces llorando y descargándose en ese sentido
0: en caso de que no pueda lidiar con esto, a quién ves como de esta zona tomando ese timón porque es, creo que es algo bastante abierto, está Rebeca Peterson, a juega muy bien ¿será el momento de Casatquina para llegar a octavos de final? yo creo que
1: sí, sí yo creo que Casatquina eh, está mostrando un buen nivel, empezó el año muy bien, cayó con Paula Badosa en el último torneo Campeona Badosa. Eh, mantengo lo que te dije la otra vez de que necesita eh, avanzar adentro de la cancha. Creo que lo está haciendo igualmente. Lo, está está.
0: Un poco Tuve más una, agresiva.
1: Muy buenas victorias. Le ganó a le ganó a Muguruza eh, esta semana. Segunda favorita en Sydney. O sea, me parece que está está encontrando su su forma de de avanzar contra jugadoras que generalmente se las llevaban por encima, ¿no? Para decirlo de alguna forma entendible. ¿eh? Creo que si, si se encuentra bien, puede ser una una favorita de esa zona. Una cosa que voy a decir hablando de las jugadoras locales: Daria Gabrilova, que ahora se llama Sávil, bueno, pero conocida en el circuito como Gabrilova. Eh, es una de las jugadoras que puede alimentarse del público local es una jugadora muy carismática no es favorita, llega como invitada después de mucho tiempo que estuvo parada por, por una operación y demás, regresó eh, jugando la Billie Jean King Cup hace unos meses pero creo que puede nutrirse del público, es una jugadora a la que quieren un montón en, en Australia, que la siguen por las redes, es súper carismática, así que eso puede ser. Está bien, le tocó Peterson que viene de ganarle a Zabalenka. Entonces, bueno, también supongo que Peterson estará con un subidón de haberle ganado a la número dos del mundo, ¿no? Pero ojo con Daria porque ahí puede haber alguna sorpresita, por lo menos en las primeras rondas, ¿no? En ese, en ese encuentro me parece que lo más destacado es eso. Creo que Daria puede nutrirse del público y, y dar batalla ahí. Eh, ya en la segunda ronda si Siontech avanza como tendría que ser digamos, como se supone que tendría que avanzar, ahí ya la veo complicada porque, bueno, no, la potencia que tiene Siontech en el momento en el que está bien sabemos que es una
0: favorita a ganar el título
1: sí, 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 sí. o sea no creo que puedan hacer algo contra ella por lo menos en la primera y segunda ronda es complicado, sí, si no pasa nada es complicado que, que avance Después, Sebastova y Magdalena. Sebastova es una jugadora muy talentosa, pero pasa lo mismo que, como venimos diciendo, con algunos cruces, ¿no? Depende del momento en el que esté. Hay veces ha, ha ganado partidos que uno dice, bueno, le ha ganado a top 10 o a jugadoras de nombre, de renombre, que uno dice, Sebastova. uno nunca la tiene en los papeles, ¿no? Claro. Pero siempre es una jugadora de esas que, Mejor no encontrarse en primera ronda, si sos favorita, es una jugadora que te puede complicar
0: Jugadora incómoda.
1: Incómoda. Incómoda. Y con mucha trayectoria. ¿No? Viene hace bastantes años en el circuito. Sabe cómo manejarse. Sabe cómo lidiar eh, con las situaciones complicadas. Con el clima australiano seguramente mm. también. Eh, y después tenemos a la Quali Suiza, Stephanie Bokele, no sé cómo se dice. Eh, disculpen. <risa> <ríe> es complicado, y Kazatina eh, bueno, como decía Kazatina para mí es favorita en su zona, creo que puede avanzar, me encantaría que avance porque después de su época como top 10 tuvo sus complicaciones y, y tiene un juego distinto más allá de que no, no es de las grandes golpeadoras, creo que tiene un juego distinto, es muy resistente, es defensiva, tiene cosas lindas y diferentes que, que le aportan algo al circuito y que pueden hacer más atractiva digamos la el cuadro ¿no? si sigue avanzando,
0: aparte su sentido del humor como que te como que mm. te dan ganas que, que, que gane eh, es muy divertida oh, vale. en, en las redes sociales, siempre con, con bromas, con chistes, buena onda. Eso como que lo transmite a, a los fans y como que se hace querer al, después, como, como uno seguidor del tenis. Acá oh, vale. también aparece Petra Keditova, una jugadora también histórica de esta época del tenis, podríamos decir, que aparece como vigésima sembrada contra otra jugadora que siempre está en los Grand Slam como Sorana Cirstea eh, Misaki Doi la japonesa va a enfrentar a Cristina Kukoa de ahí va a salir una potencial rival de Kevito va en segunda no me parece que debería tener problemas y por el lado de abajo de esa zona está Robin Anderson invitada estadounidense contra la histórica Samantha Stosur, también invitada duelo de wildcards ahí con Ana Bondar, que también creo que vino a Sudamérica, no estoy seguro, me, me parece haberla visto con Utbardi, su compatriota, la húngara, uh -huh. contra Pablo Ichenkova, la eh, décima sembrada, una jugadora siempre muy peligrosa y a la cual uno tiene que estar atento en estos torneos, porque lo sabe jugar, es una jugadora muy viva, como se dice. Eh, ¿Lo tienes claro por esta zona? Me parece a mí que esos dos cruces, como entre comillas, voy a ser un poco irrespetuoso, de relleno, no me no, no los veo como mm. potenciales rivales que puedan asustar a la a sembradas acá.
1: Eh, tal cual. Sí, coincido con vos, me parece que Kevito y Pablo tienen que so, eh, sostenerse, digamos, frente frente a sus cruces, porque son las favoritas. Y no creo que haya ninguna sorpresa ahí. Me parece que tendría que, que primar, digamos, la lógica y que las sembradas sean las que avancen ahí. Hubo mucha polémica con el con la invitación de Samantha Stossur porque es como, como las invitaciones de Andy Murray, ¿no? Es como, claro. ¿por qué no le dan ni lugar a la gente más joven, a las chicas que están tratando de hacerse un lugar y demás? Yo creo que como campeona de Grand Slam eh, siempre va a poder pedir digamos invitación de cualquier forma este va a ser su último torneo como, como singlista lo anunció antes del comienzo de este torneo así que va a ser su despedida, se despedida. seguramente le hagan alguna especie de homenaje desde australia porque bueno es una ídola local no justamente se merece su, su gran adiós en su casa con Can, su cancha
0: importante junto. seguro cancha importante seguro
1: seguramente así que bueno eso va a ser un momento Emotivo para ella y para el público también eh, Pero sí, creo que Esa, esa zona va, En esa zona va a primar La lógica Tiene que ser Kevito y Pavlyuchenkova Las que avancen seguramente Si no pasa nada, ¿no? Pavlyuchenkova eh, Llega sin, sin jugar Hay que ver cómo está Y demás, pero me parece que Tendrían que ser ellas Las que avancen, sí
0: y ese duelo ese igual yo lo veo cerrado una potencial tercera ronda entre ellas eh, pero sí me parece que Pablo Echenkova hoy por hoy podría manejar mejor la situación por otro lado la experiencia de Petra o sea perfectamente la puede, puede ganar con la estirpe un partido así o sea no debería sorprender a nadie que gane ninguna ni la otra porque las dos tienen eh, argumentos para hacerlo
1: tal cual creo que bueno Petra tiene esa ya digamos es una, es una gran figura del circuito tiene como su nombre, es campeona de Gran Slam, creo que ya eso pesa demasiado para mí, a la par de Pablo Uchenkoa, me parece que con, con, con el nombre creo que ya es más favorita que, que Anastasia, de cualquier forma Anastasia tuvo una gran temporada en 2021 puede ganarle a Petra, pero no sé, yo siempre a Kevito la tengo como, como favorita, ¿no? Más allá, aunque sea sembrada o no, aunque esté fuera del top ten o lo que sea, es eh, tiene mucha experiencia, sabe cómo jugar en todos lados, está hace muchos años en el circuito, es es una jugadora a tener en cuenta siempre.
0: E Impone presencia también, que es algo muy, muy sí, importante okay. para, para estos partidos. Creo que coincidimos en, en el hecho de que para ambas sería un mal torneo si es que no se llegan a enfrentar en tercera, por, por los cuadros que tienen antes. Creo Tal que cual. les caería muy, muy mal. De, un mal sabor de boca les dejaría no llegar al menos a tercera ronda.
1: Sí, acá sí, sí, sería, acá, eh, acá uh -huh. sí sería una sorpresa, ¿eh? Si sí, no llegaran sí sería sorpresa.
0: Totalmente, y algo negativo para, para ambas. Acá hay otra figura muy importante del último tiempo en la WTA, que es Angelique Kerber, décima sexta eh, preclasificada, la que cierra de los preclasificados que potencialmente deberían llegar a octavos de final, contra una tenista que ya habíamos tocado su nombre antes, Kaya Canepi. Eh, por ahí también viene Marie Buscova, la checa una de las tantas chicas que están en, en el torneo, con Rebeca Marino la qualifier canadiense que juega muy muy bien atención con ella eh, quizás no para ahora pero potencialmente en, en el futuro para otros Grand Slam, alguna tercera ronda algún octavo de final puede meter si es que logra ese proceso de maduración que debe tener, va a jugar también Hayley Baptiste la estadounidense, lo decíamos antes Lu, otra estadounidense que pasó la quali, una quali muy productiva para, para ese país, va a jugar contra Caroline García, una Caroline García que no está en su mejor momento, pero creo, por lo que vive Baptiste en la quali, debería pasar la gala, hay que ver ahí qué va, qué va a ocurrir. Y acá también aparece otra de las eh, atracciones de, de este torneo por lo que fue el US Open. Leila Fernández, que entra como vigésima tercera preclasificada al torneo que va a enfrentar a Madison Inglis, la australiana invitada local. ¿Se da ese duelo de zurdas en tercera de Kerber contra Leila o puede haber sorpresas?
1: No, yo creo que sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Eh, la que más duda me me provoca es Leila, ¿no? no eh, se ha, ha mostrado un buen nivel, obviamente, llegó a la final del US Open, le ganó un montón de jugadoras favoritísimas en el US Open. Eh, está claro que tiene un nivel espectacular y que, bueno, es una de las jugadoras, acá estamos, ¿no? Eh, lo que, la complicidad que mostró con el público en Nueva York fue increíble. Impresionante. Yo creo que si ella, si ella sigue haciendo eso puede Ganar a donde sea, a quien sea, digamos, se nota que necesita del público, necesita el contacto y, y el feedback con ellos, ¿no? Eh, y me parece espectacular porque de las jugadoras del top 10 que vemos, creo que no hay ninguna que se relacione así con el público, o sea, me parece muy, un, un agregado muy bueno para el juego y para el circuito y demás, pero... También creo que eh, está abierto a que sucedan sorpresas. No porque esté en un mal momento ni nada, simplemente porque todavía es muy joven y, y no está completamente estabilizada, digamos. No Es como una jugadora que uno diga, no, gana porque es favorita y gana claro. y gana, digamos. Puede suceder, digamos, puede pasar. Eh, al contrario, me pasa con Kerber. A pesar de que ya es una jugadora... Eh, que ha sufrido sorpresas y ha caído en primeras rondas y lo que sea a mí me pasa que como tiene ya tanta categoría haber sido número uno del mundo campeona de Gran Slam y demás a mí me pasa que yo digo no, no ella es favorita sin dudas digamos más allá de que le tocó una primera ronda con Kanepi Kanepi es complicada para sí, arrancar un sí. Gran Slam
0: le ganó Islam. a Primero Halep en que... Nueva York creo cuando Halep era número uno estoy
1: sí, casi sí, seguro Canep. sí, sí Sí, ¿no? y, y el año pasado en Australia también hizo una buena campaña eh, eliminó a Kenning, si no me equivoco eh, en
0: mata me parece que es
1: mata gigante. sí, exactamente, es mata gigante tal cual, como vos decís, por eso me parece que es una primera ronda complicada para Kerber, pero yo siempre la pongo como favorita me parece que va a sobrevivir a ese encuentro va a avanzar ahí sea, en la segunda ronda, si avanza, me parece que la tiene un poquito más suave, más, Coincido. más, más leve. Más tranqui. Porque Sí, exactamente. Porque Mary Buscova es una de las checas eh, más defensivas que hay ¿no? en el circuito. Es, no, no es lo que conocemos, no es lo que vemos normalmente. La
0: pasabolas, digamos.
1: Eh, exactamente. Es más del estilo, podríamos decir, para que la gente... O sea, una idea es más del estilo de Sara Sorribes claro. O de Casatina es más. Pero clara. sin tanta
0: variante ofensiva. Que eso creo que es la diferencia. Esa es la gran Exactamente. diferencia. Exactamente.
1: Exactamente. Pero es un estilo así. Claro. Parecido. Y Rebeca Marines que llega de la Quali, que el año pasado tuvo unas buenas actuaciones en Canadá. Estuvo mucho tiempo alejada del circuito ella. Eh, cuando era junior en su época salida digamos, del circuito junior se la, se la destacaba mucho como que podía tener un gran futuro finalmente después por, por diferentes circunstancias, lesiones o y problemas personales uh -huh. eh, no se destacó como se venía diciendo pero volvió el año pasado, tuvo buenas, buenos partidos en Canadá como decía y, y ahora tiene su buena chance con Mary buscó me parece sí. pero de cualquier forma no está en mi opinión para ganarle a una favorita como Kerber claro para mí le falta todavía un ruedo en el circuito el año pasado compitió la Billy King no, no pudieron hacer demasiado el equipo canadiense no pudo hacer demasiado el equipo y ella tampoco en sus partidos, Así que creo que todavía les falta un poco de ejercicio en el circuito sí. para consolidarse, ¿no? Después tenemos a García y a Baptiste. Eh, creo que García, a pesar de que no está en su mejor momento, García siempre, eh, siempre saca algo de la mano para ganar, sí. digamos, ¿no? Siempre, siempre. Creo que en ese encuentro, lo, en ese encuentro puede sobreponerse ante la y norteamericana. Eh, y puede avanzar aunque sea la primera ronda porque ya en la siguiente se podría cruzar con Leila Fernández que no creo que sea mucha complicación para la canadiense García eh, y después sí como decimos eh, sí yo la veo a Kerber avanzando a Fernández y no sucede nada raro como decimos eh, las cuales vienen con con rodaje con rodaje si Baptiste le gana García, ahí ya no sé, yo creo que ahí podría tener alguna, alguna sorpresa, pero no sé, no me animaría yo en este caso a hablar de Fernández y Kerber.
0: Hay una situación que quería marcar antes, que Kerber, por presencia, se me hace muy también, y por estilos, se me hace muy parecido a Kevitova, como esa cosa de imponerse por, por el nombre, como la percha, soy yo, de... Y como que perfectamente a veces, estas cosas que tienen los grandes, como pasa también en los varones, como de repente que, no sé, Djokovic no juega bien, pero gana por ser él, Federer también, Nadal también. Ellas, ellas tienen esa presencia que quizás no todas tienen arriba. Por ejemplo, no sé, es Vitolina, hoy por hoy no la tiene. Es Vitolina cuando se complica en un partido, mira su box y siempre está como con una cara de sufrimiento en el partido no está demostrando ser en su momento como fue contra Leila Fernández la quinta preclasificada ese día también la frustración del hecho eh, me tocó también estar en la cancha, de, de ser visitante porque todo el público quería que ganara a Leila la, la mató psicológicamente no, no pudo llegó al tiebreak del tercer set pero no, no, hubo, no hubo chance quizá eh, regular los momentos, porque también recuerdo que es Vitolina sacaba muy apurada ese día, Kerber a lo mejor con Kevito te piden una pelota más, hacen un poquito más de tiempo para calmar la situación, te sacan el ritmo, todas esas cosas que te da la experiencia se me asemejan mucho. Y lo otro que te quería marcar de esta zona del cuadro es que, de las cuales que pude ver, Baptiste era la que yo te hubiese dicho como un buen sorteo para mí como jugar contra ella por decirte era la menos confiable dentro de las chicas que pasaron la quali entonces me parece que ahí García debería ganar como con también su experiencia sí. y su mayor roce en, en, en Grand Slam sí. llegamos a la última parte del cuadro Lu acá con una jugadora que a mí me gusta mucho que es Marqueta Bondrousova también pasa lo mismo con ella que uno la ve constantemente en los cuadros de Grand Slam y siempre sembrada 31, todavía no la vemos 16, no la vemos 12, no la vemos 20, algo ocurre ahí con ella, va a enfrentar a la local Priscila Hong, eh, que también es invitada por la, la organización, otra estadounidense más que pasó la quali es Emina Vectas va a jugar contra Lyudmila Samsonova, un, un hombre que también el público no tiene mucho el público que no sigue tanto el tenis femenino pero que hay que tener ojo eh, An Lee, que también está haciendo una buena carrera en este momento, en, en un buen puesto está top 50, si mal no recuerdo, creo que lo vi por ahí, eh, va a jugar contra Chin Yu Wang la china, que eh, quien gane de ese cruce va a enfrentarse a Acá tengo muchísimas dudas, porque Arina Zabalenka lo viene pasando muy 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 mal con su servicio y ya vamos a tocar el tema de ella. Va a enfrentar también a la local Storm Sanders, que también es otra de las invitadas. ¿Qué va a pasar acá, Lu? Zabalenka va a poder sacarse los fantasmas que viene teniendo en esta gira previa porque llegó a dar pena su situación eh, con, con el servicio. No es normal que metas 18 o 25 doble faltas en un partido que es de al mejor de tres sets, y que Eke incluso, por ejemplo, uno de esos partidos que los perdió en dos y metió casi 20 dobles faltas. No es normal.
1: No, no, tal cual. Eh, creo que, mira, es incierto lo que puede pasar con Zabalenka. Es incierto porque el comienzo de la temporada ha sido tétrico, la vimos llorando en el último partido, mal, eh, angustiada por no poder salir de ahí, digamos creo que todo empezó en las WTA Finals porque sí. su temporada del año pasado fue buenísima rompió digamos la barrera que le impedía avanzar en los grandes Slams, llegó a dos semifinales fue eh, fue buenísima su su temporada pasada pero en las WTA Finals pasó algo le le cambió digamos completamente su su poder digamos dentro de la cancha ella es una jugadora eh, con categoría más allá de que todavía no ganó un gran slam, que desde hace años se está esperando. Eh, bueno, ella es una jugadora que le gana cualquiera. El año pasado tuvo encuentros con Barty, la número uno del mundo, que fueron espectaculares. Ganó un torneo ella, un torneo Barty. Se estaba generando una rivalidad que parecía, no sé, espectacular, digamos, por el nivel que tienen las dos y demás, pero... Lamentablemente ha pasado algo en ese momento que ha desconectado lo que venía construyendo, ¿no? Que era bueno, era bueno, había llegado a las dos semifinales y demás, bueno, Todos los torneos que ganó, la clasificación a las finales y demás. Es, es, es incierto lo que puede pasar con, con Zabalenka en, en el Australian Open. Ojalá, ojalá realmente que pueda que pueda liberarse y que pueda ganar su primer partido. Yo creo que en el momento en el que gane un partido ya. Se desbloquea, ya está, digamos necesita salir de ese loop que le está haciendo perder, que le está haciendo cometer tantas dobles faltas que le está haciendo dudar de su servicio su servicio que es una de sus armas más potentes digamos ella con su servicio hace todo ¿eh? entonces <risa> si no puede iniciar el punto bien eh, claramente no va a poder seguir entonces ojalá que logre desbloquearse de eso que le está amarrando y que pueda avanzar. Yo lo digo desde hace, desde hace meses, digamos. Eh, eh, creo que de las jugadoras que están actualmente en el top 10, la que más deseo que gane su primer Gran Slam es ella. Realmente, porque es una jugadora que se ha ganado su nombre y su categoría sin haber ganado un Gran Slam antes. Es una jugadora a la que todas le, le tienen respeto, digamos. Que sabe que es una de las mejores en la actualidad y necesita solamente eso, digamos necesita su primer Slam para estar en la misma categoría de Barty, de Osaka y demás es incierto, y por el lado de Gondro eh, como bien decís eh, siempre está entre las preclasificadas lejanas sí. que es como una jugadora que no pero tuvo su gran jugada el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio, el hecho de haber eh, pedido ranking protegido para representar a su país y dejar afuera a Carolina Muchova fue una de las jugadas creo que pasó bastante desapercibida para lo que fue, porque fue una gran jugada. Carolina Muchova, que venía de, de hacer una gran campaña en Australia, que venía con un año espectacular y demás, se quedó afuera porque Wondrusova pidió el ranking protegido para disputar Tokio. Y se quedó con la medalla plateada, ¿no? Fue una jugada que encima le salió bien. Sí. Eh, Creo que no, no tendría por qué tener problemas con, con Priscila, con la australiana. Es favorita. Sí, no sí. creo que tenga problemas. Priscila la vimos durante estos días también. Vemos, generalmente en el tour no vemos a estas australianas que vemos ahora en la gira porque son las jugadoras a las que aparecen la en enero. Exactamente. <risas> la federación australiana les da invitaciones para disputar toda la gira. Entonces como que ahora aparecen y todos vemos a, la, a las jugadoras Locales invitadas no eh, Tuvo su buen su buena actuación eh, Contra Kevito justamente El otro día Se quedó con ese partido Y todo el mundo hablaba de ella eh, Se hizo viral un video incluso defendiendo mm, Un puntazo Uno de los mejores puntos de lo que va de la temporada sí. En estas dos semanas eh, Pero creo que Bondra no tendría Que tener problemas en esa primera ronda Después, eh, Samsonova y Vektas. Eh, Samsonova, como vos decías, no es de las jugadoras de la selección rusa con más nombre actualmente, pero es una gran jugadora, sí. potencia obviamente, la potencia en jugadoras rusas no falta nunca, eh, excepto el caso de Kasatkina que es como, sí, es, como Al el molde, es como el molde un... español. <risas> exactamente, tal cual bueno, Samsonova ganó eh, WTA 500 el año pasado tuvo una buena temporada eh, si está en un si está en buen estado físico y está bien tiene que superar esa primera ronda también tranquilamente tiene, tiene calidad para avanzar eh, después An, Lee y Wang eh, también Ann Lee fue una de las, de las nuevas campeonas WTA el año pasado, es muy joven también. También la veo como favorita en sí. ese encuentro. Eh, hay algo con las jugadoras norteamericanas y que ellas tienen... Es la escuela, yo no sé si es porque todas pasan por el circuito juvenil o qué, pero uno las ve en la cancha y las ve seguras. Más allá de que no tengan un nombre, ni sean top ten o lo que sea, eh, la seguridad que transmiten las jugadoras norteamericanas con su saque, con su derecha, con su revés, capaz no son eh, espectaculares, pero uno ve seguridad cuando las claro. va jugando, ¿no? Creo que uno eso les es compra. Lo que
0: eso es, sí, uno es les tal compra. Tal cual,
1: exactamente, exactamente. Bueno, eso pasa con la mayoría de las jugadoras norteamericanas. Eh, creo que es favorita en ese encuentro también. Y bueno, volviendo a valenca la segunda favorita de este Australian Open es un misterio, la verdad, es un misterio. Ojalá que logre salir de ese bucle, que la tienen cerrada y que no la deja jugar como ella sabe jugar y que pueda avanzar y que se reponga rápido, ¿no? Porque eso tiene Australia y todos los Grand Slam Necesita hacerlo rápido porque si no, chau.
0: Igual parecería, no se sabe en este momento por lo que le está pasando, que Sanders es un buen inicio. Porque Sanders está 135 del mundo, es mejor doblista, está 27, tiene 27 años y el porcentaje de victorias en su carrera es de 36%. O sea, no es una jugadora eh, que uno podría decir en la previa que puede ser una amenaza. Eh, lo tocamos también con uno de, una de las jugadoras antes, me pasa con Zabalenka lo mismo, que creo que depende de ella. O sea, depende... Absolutamente de ella, creo que era de Clara Tauson Lo que estábamos hablando anteriormente
1: Completamente,
0: sí. que, que depende de lo que haga Zabalenka Si Zabalenka puede reducir las doble faltas a, la, a una mitad Porque no me imagino no, no, que no haga ninguna Debería ganar sencillo, no, no hay problema Es ese desbloqueo que necesita para, para darse una nueva oportunidad No la veo ganando este Grand Slam pero si lo lograra sería con tintes épicos por todo lo que pasó en la previa, porque creo que es la 2 o sea, del mundo, pero nadie la tiene hoy por hoy dentro de la favorita. Con esto, eh, Lu, te quiero pedir tu top 5 de favoritas, desde el quinto lugar al primero, en vamos, cuanto bueno. a, a todo el torneo. ¿Quiénes son tus potenciales campeonas? ¿O quieren, pueden estar más cerca también?
1: Bien, vamos, entonces... Eh... El quinto lugar yo pondría a eh, Paula Badosa.
0: Ya, perfecto. En
1: el quinto lugar creo que está muy bien, como decíamos antes, eh, le puede ganar a cualquiera. Eh, eh, llega con un título abajo del brazo, eso mejor, imposible, digamos, eso es espectacular. Me parece que tiene tiene posibilidades pero no sé, es como, todavía me, me genera alguna duda, digamos, ¿no? Le puede ganar a cualquiera, está en su mejor momento con, con respecto a su juego, llega con un título y demás, pero todavía es como que me genera alguna duda de, ¿podrá, digamos, eh, enfrentarse en, en las rondas decisivas con alguna jugadora de peso? O sea, ¿cómo, cómo manejaría esa situación? ¿Cómo lo haría, digamos, en, en ese sentido? Después, en cuarto lugar, a ver, no me quiero olvidar de nadie, no quiero dejar a nadie de, de ahí como colgado. En el cuarto lugar yo pondría a Zakari. sí, a Zakari en el cuarto lugar eh, se quedó, como decíamos hace un rato, se quedó con, con, con ese sabor amargo de haber estado tan cerca el año pasado de llegar a las finales, con esas semifinales tan dolorosa, cruel. en las que cayó. Sí, crueles. Entonces creo que, que necesita redimirse, que necesita avanzar. Es una jugadora que se nota que todo lo lleva al lado positivo, ¿no? Que de algo... Se, siempre saca la parte positiva claro. de todo. No es como que cae cuando algo pasa y no, es de, y no es bueno para ella, sino que lo transforma en algo mejor. Creo que puede sacar algo positivo de todo lo que hizo el año pasado, ¿no? Eh, en el tercer lugar... Yo diría Naomi Osaka Perfecto. Bueno, Naomi para mí siempre es favorita en Australia, siempre tiene posibilidades más allá de que el año pasado compitió eh, en nueve torneos nada más creo que si está bien si no se deja influenciar por lo que pasa afuera si se olvida de su condición de favorita y de campeona reinante puede ser una candidata lo de Naomi siempre es complicados en las primeras rondas. Una vez que ella avanza, que ella llega a cuartos de final, o antes, o octavos de final, ella ya es un peligro para cualquiera. ¿no? El, el conflicto son las primeras rondas, que se establezca, que agarre ritmo y demás. Pero una vez que pase, ya está. El problema acá es que se va a tener que enfrentar, seguramente, si todo se da como parece o como tendría que ser, digamos, por la lógica de los favoritismos, eh, con Ashley Barty sí sí eh, entonces bueno ahí se complicaría un poco en segundo lugar en segundo no o en sea, segundo, segundo lugar.
0: así es sí
1: en segundo lugar eh, pongo a Garbiñe Mugurusa.
0: Ok, perfecto
1: a y Muguruza porque eh, está muy bien el año pasado jugó espectacular como dije, incluso lo dije eh, la vez anterior que charlamos nosotros acá estaba para ganar un título grande, terminó ganando las WTA Finals y si se mantiene puede ser un puede, puede llegar lejos ojalá que llegue lejos, ojalá que no suceda nada extraño en el camino pero sí, para mí es una candidata y número uno eh, creo que es bastante lógico y previsible, Ashley Barty eh, va a tener, como decía recién con Naomi, van a tener un encuentro ahí muy duro, creo que la que, se, la que supere ese encuentro va a ser una candidata firme al título, porque va a ser complejo ese cruce, ¿no? Eh, Barty es, es imparable, lo que hizo el año pasado fue tremendo, empezó este año ganando un título eh, volvió el año pasado después de estar un montón de meses sin jugar, fue la como si nada. máxima campeona, fue la máxima campeona, se quedó con Wimbledon, fue a los Juegos Olímpicos eh, se quedó con la medalla de bronce en dobles, eh, mantuvo su número uno, terminó el año como eh, terminó el año como número uno por tercer año consecutivo bueno, <ríe> un montón de cosas que por ahí a uno se le pasan por alto porque también es una de esas jugadoras que, que no que no levanta mucho mucho hablar digamos en la prensa, pero siempre, siempre está derribando fronteras ¿no? y llegando a récord, y sumando y sumando y sumando, creo que sí, que se le tiene que dar, porque es su público, creo que sería épico ¿no? que lo gane en su casa después de tantos años, eh, sin una campeona australiana, Sería espectacular realmente y bueno, sí, la pongo como máxima favorita en este caso.
0: Respecto a lo que decías, tú tocaste un concepto que era épico, esa palabra. A mí me parece que puede haber algo muy épico en, en, en este torneo con, con quien lo pueda ganar. Ya sea alguien como de la vieja guardia o, o alguien que quizás no es tan esperado. No me, no me atrevería a decirte así como quién va a ser el, la campeona, pero me a parece ver, que yo... va, va a haber algo ahí.
1: Yo quiero, yo quiero saber tu top 5 ahora,
0: me Mi da top 5, sí, sí, sí. en base a lo, que, a lo que te fui diciendo también por, el, por los cuadros mi, mi cuarto de final era eh, Barty Zakari Y arriba era Saren Badosa eh, Después venía, creo que se va a dar Creo que se va a dar Rivaquina Muguruza Creo que Rivaquina le va a ganar a, a Contadate y abajo, me parece que Petra, que Vito va a llegar a cuarto de final y va a enfrentar a, a Zabalenka. Mi top 5 de, de posibles campeonas, me parece. Eh, Sakari quinta. Sí. sí. Voy a poner a Victoria Zarenka cuarta por un tema de cómo manejar el, eh, estas instancias. Me parece que ya eh, volvió a reinsertarse nuevamente en el circuito, pero en, en cuanto a Grand Slam porque hace rato viene haciendo las cosas bien en los torneos de 500 y 1000 pero le estaba faltando algo para meterse nuevamente en Grand Slam eh, tercera Muguruza, porque viene muy muy bien desde hace rato lo, lo hizo en Guadalajara también eh, y tiene un cuadro también que le permite al menos soñar con meterse como mínimo a semifinales me parece eh, segunda voy a poner a Paula Badosa por un tema de, de contexto de, de actualidad si bien tuvo una derrota temprana en el primer torneo del año, ahora volvió. Y también, ¿sabes lo que me pasa? Que tiene una, una efectividad muy extraña, podríamos decirlo, pero muy positiva en cuanto a, a, a partidos finales. O sea, 3 de 3 tienen en finales y en tres niveles distintos. O sea, 250, 500 y un Master 1000. Entonces, como que ya aprendió a, a gestionar eso. Y, y me parece también que el hecho de... de de lo impresionable de su tenis, de esa intensidad que le mete también puede ganarse al público, que es un factor también muy importante, ella también se nutre mucho de eso. Y primer lugar a Ashley Barty, me parece que, que es lo que te digo, si, si te soy sincero, eh, en cuanto a esa espectacularidad que te hablo de como el tenis de Badosa o de Muguruza o de Azarenka, no es la que más me llene como ese, ese paladar, pero es la mejor hoy por hoy y, y lo, lo dice el ranking también es la mejor porque es la que menos se equivoca es la que más acierta es la que mejor está entendiendo también los partidos la que mejor está leyendo los momentos de los partidos y, y tiene esa cosa que te decía de lo épico de, de, de poder ser su primer eh, Australian Open voy Qué a bueno. inclinarme por ahí voy a inclinarme por ahí no se puede dar una final Barty-Badosa pero me parece que la final va a ser barty Muguruza me la voy a jugar uh -huh. como por ese lado sí,
1: <risa> Dale. sí. Sí, 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 sí. yo sí. ya lo estuve viendo por ahí, la opinión dice eso, dice como... Claro, claro,
0: claro, es como que hay un aire, hay un aire ahí como de, de Bartimus Bruce claro, en la final, Claro. claro. y me, me gustaría que esa valenca al menos pueda meter un, un cuarto de final para ya sacarse eso, esos fantasmas que se generaron ahora en estas primeras semanas del año, porque no... y desde incluso... No me acuerdo del partido, creo que fue con Badosa en Guadalajara cuando lo sí, tiene sí. dominado, como que ahí hay otra, hay otra eh, Muguruza, te iba a decir, hay otra Zabalenka, como que fue en, de la nada, se fue en el partido y, y, y se fue a pique, desde ese momento como que pareciera Tal que cual. todo para atrás, un retroceso, como que no pareciera que fuera la 2 del mundo.
1: Creo que después de mucho tiempo ella llega a un gran slam sin ser favorita, ¿no? porque sí. venía desde hace varias temporadas como una gran candidata a llevarse el título, una gran candidata a llevarse el título, y eso era lo que también le pesaba, por eso no podía llegar a instancias decisivas hasta el año pasado en las semifinales. Entonces, por primera vez en bastante tiempo llega mmm, con la vista puesta en otro lado, digamos, ¿no? Ya se, se espera eso, ¿no? Si hace cuartos de final ya es un montón, ¿no? Entonces claro. es como capaz, si lo lleva para su terreno, lo lleva para su lado y se apropia de eso, puede llegar a servirle incluso. Pero bueno, primero tiene que salir de ese bucle negativo en el que está metida, ¿no? A mí lo que me, me hipnotiza en este momento es pensar que Barty se puede cruzar con Osaka, digamos. El hecho yes. de que ellas dos se crucen... Por eso digo que para mí cualquiera de las dos que pase ese, ese partido, si se llega a dar, ojalá que se dé, por supuesto, ¿no? Cualquiera de las dos que pase ese partido puede ser una gran candidata porque... Uno se espera eso en la final o en la semifinal claro. digamos, ¿no? Que te toque en el, mismo lugar, en el mismo lugar del cuadro y que te cruces con alguien así en cuarta ronda, creo que es, ¿no? En sí, en cuarta. Años, sí. sí. Por eso. Eh, en ese caso, sí, me parece. Y Muguruza también, digamos, ya. Sí, aparte, Muguruza ya sabe lo que es estar ahí, ya sabe lo que es una final. Sabe. Yo creo que tiene muchas posibilidades de avanzar no sé si se va a hacer el título como te dije es una de uh -huh. mis favoritas una de, pero por lo menos de avanzar sí y creo que no tendría que haber lugar para las sorpresas pero bueno todo puede pasar siempre ¿no?
0: así es además que también pensando lo tenía en la cabeza el tema del cuadro de Barty también si se consagra y por ejemplo enfrenta a Osaka en octavo después le tocaría sacar Sakari en cuartos una posible semifinal podría ser o Kraychikova o Azarenka o a, Zarenka, o, a o sea serían tres cuartos jugadoras del más alto nivel para llegar a una final, y en la final del otro lado te puedes encontrar como gurus, o sea, si gana un torneo así, o sea, ¿qué más dudas pueden quedar de que es la mejor del mundo en la actualidad? Ninguna.
1: Ninguna. Igualmente yo creo que por el lado de Krexicova, todavía, digamos, a pesar de que está en un buen momento, Krexicova todavía creo que le tiene un poco de respeto a esas figuras sí. así como dar, Todavía le salta un poquito más, no te digo que demasiado, pero le falta, es como que uno... Cuando llegan esos cruces así, de figuras tan grandes, eh, Kreczikoa siempre está a un nivel por debajo, ¿no? A pesar de que el año pasado consiguió buenas victorias, eh, le falta, me parece que lo, mostró, lo demostró en las WTA Finals, como que todavía tiene demasiado respeto por las figuras que están por encima de ella en el ranking, es como...
0: sí. Acá en Chile se dice, eh, le falta creerse el cuento, un poco. Tal cual. Como Como quizás todavía no, no se siente parte de, eh, de ese grupo Ajá. a lo mejor y, y, y ¿qué más parte te puede sentir si jugáis y dobles y, y singles al más alto nivel? o sea no sé qué más necesita para ella convencerse una victoria en un torneo así probablemente o sea ganarle por ejemplo si es que logra llegar a semifinales y dejar a Barty afuera en una, de una final creo que ese es como listo estoy acá y por algo estoy como, quizás no, no toma noción a lo mejor Todavía de, de dónde está.
1: Totalmente, claro. Sí, sí, sí. les falta... Incluso uno dice, bueno, es campeón de Gran Slam. Incluso ya tendría... Ya tiene su propio... Este, ya, ya es una figura dentro del circuito. Pero como que todavía les falta como... Derribar esa barrera con las jugadoras como Barty o... o como Muguruza y demás, sí.
0: Así es. Después de... Horas analizando el, el cuadro de, de damas. Te agradezco, Lu, como ya habías estado antes en el programa. Un placer nuevamente tenerte. Vamos a estar analizando también lo que pase cuando termine el torneo. Roland Garros después, Wimbledon también, US Open lo mismo. Ya esta sección es un clásico. A mí me interesa mucho darle cabida a las 128 jugadoras, en el caso de las damas, y a los 128 jugadores en el caso de los varones todos tienen que tener su, su valía porque por algo son parte de, del circuito y me parece que dedicarles minutos más, menos parecidos, ya sea una figura o ya sea una persona que llegó de la quali me parece importante, así que te agradezco también por el tiempo, repasamos absolutamente todo, nos jugamos también nuestras cartas, pusimos nuestro top 5, así que creo que el programa quedó completísimo.
1: Muchísimas gracias por la invitación, la otra vez también, eh, la pasé muy bien, ahora también. Eh, es el único lugar en el que me juego a dar mis favoritas, porque yo no suelo decir quiénes son mis favoritas para, la, para los torneos grandes, porque, como digo, siempre hay sorpresas, entonces uno nunca puede dar por sentado nada. Pero bueno, acá dijimos quiénes son nuestras cinco favoritas y cómo, cómo puede desarrollarse el torneo. Ojalá que haya algunas sorpresas, eso es lo que hace interesante el circuito también. Así que muchas gracias por, por invitarme nuevamente a. A hablar acá con vos en este espacio
0: que la historia nos juzgue ahora Lucía no nos tenemos idea de lo que va a pasar lo que sí queremos es que arranque lo antes posible el torneo se va a venir muy lindo noches de insomnio mucho café <risa> algo también rico para comer porque se van a venir noches históricas y épicas como siempre pasan en Australia Lucía te agradezco y muchachos, muchachas, quedan todos absolutamente invitados para eh, escuchar este programa y también los otros dos que hicimos con el circuito de varones. En este caso también vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir con la zona de Ashley Barty y vamos a dividir otro con la zona de Harina Zabalenca para que tengan la mejor información. Hasta pronto.